0: Die Geschichte des Investmentfonds tatsächlich bis ins Jahr 1774 zurückreicht. Das war damals in den Niederlanden. Es kam ja auch die Frage schon auf, gibt es überhaupt schon Spot-ETFs? Und das kann man mit Ja beantworten. Das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen. Alleine Apple 6% dieses Fonds ausmacht, dann finde ich persönlich, macht das auch schon äh, eine kleine Gefahr wieder aus, weil... 6% in einem ganzen Fonds, eine einzige Firma, also so krass diversifiziert ist es dann auch wieder nicht und ähm, es ist wirklich so, dass der zweitgrößte Markt Japan ist, also gar nicht mal Europa. Masters of the universe, shield of Satoshi Blocking out the time, these misallocating grossly capital Opting out through a different avenue Starting every day, here's a way that we battle through the can of all insiders Diving deep into the time chain and dig out the binity insiders. For a company, hop repetitive, you mindless
1: With the sole goal to leave the network to buy <laughs>
2: Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin-Community-Podcast. Hier erwarten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich den Robert zu Gast. Hallo Robert.
0: Ja, GM.
2: Grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Bevor wir ins Thema einsteigen und auch dich kurz vorstellen, wir haben ein sehr zeitsensibles Thema, deswegen kannst du uns kurz die aktuelle Blockzeit sagen.
0: Ja, aber natürlich, das ist die 806778.
2: Sehr schön, das kann ich auch bestätigen. Und für die, wo jetzt nicht direkt was mit der Blockzeit anfangen können, wir treffen uns am Freitagabend, den 8. September 2023. Bevor wir auf unser eigentliches Thema zu sprechen kommen, äh, lieber Robert, manche, die kennen dich vielleicht auch unter dem Namen L-Bitcoin Ambassador. Du bist bekannt als Moderator beim Bitcoin Stammtisch. Auf Twitter bzw. X, jeden Sonntagabend, kleine Werbung, schaltet ein. Für deine tollen Cocktailrezepte und für deine gut recherchierten Threads und Kommentare zur aktuellen Wirtschaftsmeldung, auch die, wo nicht unbedingt direkt was mit Bitcoin zu tun haben. Bevor ich jetzt aber weiter rede und mit dem Mund fusselig spreche, vielleicht möchtest du das noch ergänzen.
0: <lacht> ja, aber bis dahin hat es schon sehr gut gemacht. Ne? Also, äh, was man vielleicht noch sagen kann, ähm, was ich äh, privat mache, das doxe ich gerne. Ich bin äh, Disponent für Altenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger. Und man sieht schon, ich habe mit Bitcoin eigentlich äh, fiat-mining-technisch nichts zu tun. Aber ähm, ja, es, es berührt einen auch auf der Arbeit und ähm, mir ist es auch schon gelungen, so den einen oder anderen zu Orange-Pillen und ja, das macht eben Spaß. Ne? Ja, ansonsten hast du eigentlich schon soweit alles gesagt. Vielen Dank für die Schleichwerbung. <lacht> immer gut zu gebrauchen. Genau.
2: Wir treffen uns heute zu dem Thema, das man gefühlt überall liest und auch hört und zwar Bitcoin-ETF, genauer gesagt Bitcoin-Spot-ETF. Da orgeln gefühlt im Stundentakt neue Meldungen rein und raus. Und ich habe mich selber erwischt, obwohl ich mich auch schon mit dem Thema ETF vor Bitcoins beschäftigt habe, dass teilweise die Faktenlage nicht unbedingt klar erscheint. Und in manchen Gesprächen auch zu erahnen ist, dass man nicht unbedingt weiß, was jetzt eigentlich ein ETF ist oder was jetzt unbedingt ein Bitcoin-Spot-ETF ist. Und deswegen wollen wir uns in dieser Folge auch etwas erstmal allgemein über ETFs unterhalten, aber eben über den Bitcoin-ETF im Speziellen, um da ein bisschen eine Faktenbasis zu schaffen. Und es wird noch eine zweite Folge zu dem Thema geben. Da werden wir uns dann ein bisschen auch aus dem Wagen, aus dem Fenster zu lehnen und ein bisschen spekulieren. und Also versuchen so ein bisschen abzuzeichnen, was könnte das für die Zukunft von Bitcoin bedeuten, für die Preisbewertung, für die Adoption, genau und in dieser Folge werden wir jetzt eben erstmal die Grundlage dafür schaffen und das würde ich gerne mit der Frage einleiten, was ist eigentlich ein ETF?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr tiefgehende Frage. Ich glaube, wir steigen ganz kurz mal ein mit der Frage, was ist denn überhaupt ein Investmentfonds? Bevor wir dann auf das ETF eingehen, vielleicht legen wir dann damit ein ganz gutes Fundament und ich habe da so ein bisschen was vorbereitet, wie man so schön sagt. Und ähm, es ist nämlich so, dass die Geschichte des Investmentfonds tatsächlich bis ins Jahr 1774 zurückreicht. Das war damals in den Niederlanden. Der Adrian van Kettwig, Es ist ein Kaufmann aus Amsterdam gewesen, der damals gesagt hat, hey, lasst uns doch zusammen einen Fonds auflegen, in dem wir äh, zu gleichen Anteilen eben gleichgewichtet und über zehn verschiedene Kategorien und Sektoren äh, diversifiziert anlegen können. Und das ist, war im Prinzip der allererste Investmentfonds. Denn bis dato kannte man ja nur das Prinzip, dass man eine Aktie kaufen konnte, also einen Anteil eines Unternehmens. Und er hat sich eben gedacht, ja Mensch, macht das nicht Sinn, dass wir das Risiko, aber auch die Chancen ein bisschen ähm, ja, eingrenzen, aber auf Sicherheit fahren, indem wir eben in verschiedene Bereiche investieren. Und so hat er das damals gemacht. Das ist dann ein bisschen vom Erdboden verschwunden in den laufenden Jahren, aber es war dann im Jahr 1928 der 21-jährige Phil Carrot aus den USA, der sich gesagt hat, jo, wir machen jetzt auch einen ähm, Fonds, einen Investmentfonds und den kennt vielleicht auch der ein oder andere vom Namen, das war nämlich damals Pioneer Investments und diese Firma, die er gegründet hat, hat einen Fonds aufgelegt, der bis heute am Markt ist. Also es ist wirklich der älteste am Markt befindliche Investmentfonds und die Vorteile in dem Sinne sind eben, dass du einen ähm, aktiven Fondsmanager hast, der auswählt, wo nun investiert wird. Das Ganze bringt natürlich recht hohe Kosten mit sich und ähm, das große oder der große Unterschied ist eben zum ETF, worauf wir dann gleich eingehen, dass bei einem Investmentfonds nur einmal täglich ein Kurs genommen wird. Und ja, wenn man sich so zurückversetzt, äh, wenn man denkt, dass Warren Buffett mit zwei Jahren in diesen Pioneer Investmentfonds nur 1.000 Dollar investiert hätte, dann hätte er im heutigen Jahr 2023 38,7 Millionen Dollar daraus gemacht. Also das war die... Wertentwicklung, die dieser Fonds nun hinter sich ähm, hat. Es sind im Schnitt 12,5 Prozent Gewinn im Jahr äh, und das trotz Weltkriegen bzw. dem Zweiten Weltkrieg. Also dennoch ähm, eine sehr gute Bilanz, würde ich sagen. Und ja, das macht schon Sinn, eben Risiko zu diversifizieren oder zu minimieren, indem man einen Investmentfonds auflegt und ja, die Zeitpräferenz ist ja nun hoch und deshalb hat man sich gewünscht, dass man eine Art Fonds handeln kann, der auch an der Börse gehandelt wird und der vielleicht sogar minütlich, ja, wir stellen uns alle gerade vor mit dem Handy in der Hand und wir können jede Minute irgendwie unser ETF ablesen, also der Kurs wird tatsächlich der Preis ähm, minütlich oder sogar noch schneller ähm, erfasst und da war das so, dass im, äh, am 22. Januar 1993 der erste ETF an, den äh, an die Börse ging. Wofür steht ETF eigentlich? Das ist der Exchange Traded Fund, also der börsengehandelte gehandelte Fonds. Ne? Und das Prinzip ist eigentlich sehr ähnlich, nur dass wir hier in dem Falle deutlich niedrigere Gebühren haben, weil die Fondsmanager nicht mehr aktiv sind. Genau. Äh, sie sind... Ähm, bekannt durch eine hohe Liquidität, ne, durch den Börsenhandel, und ähm, sie du kannst also investieren in Aktien, in Anleihen, in Rohstoffe oder sogar andere Vermögenswerte und dadurch ist diese Diversifizierung, von der sehr viele Menschen äh, immer wieder gerne sprechen, wir kennen das ja auch aus dem Krypto-Umfeld, wo die Diversifizierung vielleicht nicht so clever ist, aber das ist ein anderes Thema, ähm, das sind ebenso die, die Vorteile des ETFs, dass sie kostengünstig, liquide und äh, risikominimierend sind. Genau.
2: An der Stelle auch so ein kleiner Disclaimer, dass hier ist immer noch kein Investmentanlage. Podcast, das ist keine Beratung oder dergleichen, wir sagen euch nicht, kauft Bitcoin, verkauft Bitcoin, auch schon mal wichtig für die zweite Folge, wo wir dann auch öfters mal auf sowas wie Preis oder Preisbildung oder Chancen, Risiken oder ähnliches zu sprechen kommen, das ist einfach nur ein ungezwungener Austausch über unterschiedliche Meinungen und jeder, der seine Finanzen selber in der Hand hält, der sollte sich gegebenenfalls auch mit den entsprechenden Experten, wer das dann auch immer sein soll, auseinander setzen und austauschen, weil wir das nicht sind.
0: Ja, ich bin so froh, dass du das nochmal ansprichst, weil ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich bin Personaldisponent, also ich habe äh, weder Doktor- oder Professortitel, ich habe mir das Ganze in äh, nun inzwischen 22 Jahren oder 23 Jahren äh, Investment, ähm, ja, selber zusammengeschustert, ja, und ähm, kann da sicherlich auf die eine oder andere Geschichte zurückblicken, aber wie du schon gesagt hast, ne, alles mit Vorsicht äh, zu genießen und do, do your own research.
2: Genau. Wir haben jetzt ungefähr ein bisschen so ein Bild davon, was ein ETF eigentlich sein will und was auch so der Unterschied ist zu einem traditionellen Fonds, also wo ich einen Fondsmanager habe, der dann selber auswählt, wie viel von was soll ich da reinmachen und wie berechtet letztlich meine Investoren glücklich und dann darf ich auch am Ende meine Boni natürlich dahinter einstreichen, was dann auch mit wieder ein Grund dafür ist, warum ein Fonds meistens teurer ist wie ein ETF, weil ein ETF, den gebe ich ein gewisses Konstrukt vor oder ich äh, habe im vorher schon definiert aus welcher Branche bis maximal welche Anteile wo, wie, welche Firmen oder Rohstoffe oder was auch immer drin sein dürfen. Ich würde an der Stelle kurz einen kleinen Vergleich ziehen und zwar hast du ja auch schon Rohstoffe angesprochen. Ich würde kurz mal am Beispiel den Gold-ETF nennen, weil einen Gold-ETF als solchen gibt es noch gar nicht so lange. Der wurde um 2004 der allererste auf den Markt gebracht und interessanterweise den Gold-ETF selber, den darf man in Deutschland gar nicht handeln, weil nach Deutschland, nach deutschem Recht zumindest, muss ein ETF eben eine Diversifizierung, Diversifizierung, Diversifikation aufweisen. Und das kann eben nicht nur ein einzelner Rohstoff sein. Jetzt wäre natürlich mein Vorschlag, wenn wir von sowas wie ein Bitcoin-ETF sprechen, naja, wir können ja schon Bitcoin-ETF in Deutschland auflegen, der muss dann einfach 50% Bitcoin und 50% Satoshis abbilden, dann ist das, äh, denke ich, ausreichend diversifiziert. <lacht> ähm, auf jeden das Fall, auf in, Fall. Genau. Mit der richtigen, auch mit der richtigen Aufteilung. Deswegen gibt es noch andere Produkte, die denen sehr ähneln, zum Beispiel den, den ETC, da steht dann das F nicht für Fonds, sondern für Commodities, also für Rohstoffe und da würde dann theoretisch auch Bitcoin reinfallen. Genau, das wollte ich jetzt nur mal noch am Beispiel vom Gold-ETF noch kurz fallen lassen, also je nach Regulierungen, in welchem Land oder Kontinent man sich befindet, redet man dann plötzlich nicht mehr von einem ETF, sondern von einem ETC, das ist aber Letztlich für den Käufer fast das Gleiche. Es ist halt die, das regulärische Gebaren dahinter, warum man das eine jetzt so nennt und das andere nicht und es dann, sind dann eher die Details dahinter, die dann anders sind. Ich würde jetzt mal noch aufzählen, was eigentlich so ein Entscheidungsablauf bei der SEC ist, wenn jetzt jemand einen ETF Antrag stellt, um auch das ein bisschen in einem Zeitrahmen einzuordnen, wo wir uns gerade bei dem Bitcoin Spot ETF befinden. Das können wir vielleicht dann auch noch anschließend kurz klären, weil es gibt ja schon Bitcoin ETFs bisher und da vielleicht so ein bisschen die Unterschiede auch erläutern zwischen so einem Bitcoin Spot ETF und was es bisher eben am Markt gibt. Bei der SEC kann man grundsätzlich sechs Stufen nennen für den Entscheidungsablauf für einen äh, ETF. Und zwar gibt es erstmal die Antragstellung. Also der zukünftige Emittent möchte gern ETF äh, nach der und der Weise aufbauen und sich genehmigen lassen. Dafür stellt er einen Antrag. Das kann im Schnitt, da gibt es ETFs, die dauern kürzer, da gibt es ETFs, die dauern länger. Das kann im Schnitt ein bis drei Monate etwa dauern. Dann gibt es die Vorbereitung des eigentlichen Prospekts. Das kann so zwei bis vier Monate dauern. Dann erfolgt die Prüfung durch die SEC, das dauert so im Schnitt wieder sechs bis zwölf Monate, kann aber auch deutlich mehr sein. Dann gibt es eine öffentliche Stellungnahme, das kann dann inklusive dem Hin und Her wieder zwei bis sechs Monate dauern. Dann gibt es eventuell Überarbeitung oder Kommunikation, also es gibt zum Beispiel Kritik von der SEC hier, da fehlen noch die und die Sachen oder wir haben noch das und das anzumäkeln dann wird dann noch hin und her kommuniziert. Das kann dann teilweise sehr lange dauern, je nach ETF-Art. Und da sind wir auch wieder bei sechs bis zwölf Monate oder auch länger. Und wir sind jetzt eigentlich schon in der letzten Stufe, wo dann die SEC-Entscheidung auf den Plan tritt. Das dauert ja auch wieder im Schnitt bei den ETFs zwei bis sechs Monaten. Und genau, wir befinden uns jetzt in genau dieser Phase, wo es dann auch die unterschiedlichen Deadlines gibt.
0: Ja, ähm, genau. Also wir haben das, äh, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche erst erlebt, äh, dass äh, zunächst wieder verschoben wurde um weitere 45 Tage. Also äh, laut Bloomberg ist das so, dass die nächsten Termine am 16. und 17. Oktober äh, ins Haus stehen. Da ist dann Bitwise am 16. Oktober und danach am 17. folgen eben die, ja, die Big Names, ne, Blackrock, Van äh, Valkyrie, Fidelity und Wisdom Tree, äh, ich glaube ARK ist auch dabei, ne, ARK äh, ist ja dann nochmal so ein kleiner Sonderfall, da die im Januar dann, aber da kommen wir gleich dazu, ähm, die werden als erstes ähm, final von der SEC benachrichtigt werden, da haben wir ja schon denke ich mal auch eine kleine Kontroverse, ne, wie wir wie wir das so einschätzen, wer als erstes den Zuschlag bzw. die Zusage bekommt. Was, was sagst du?
2: Das würde ich mir für die zweite Folge eher aufheben. Was Ach, okay. ich an der Stelle aber auf jeden Fall äh, be bemerken will, in der Tabelle äh, gibt es First Deadline, Second Deadline, Third Deadline und Final Deadline, also ich kenne es ein bisschen vom Projektgeschäft, da ist es eigentlich genauso. Es gibt irgendwie die erste Deadline und wo man schon sagt, naja, die wird sowieso überschritten, da geht auch eine zweite. Gut, die wird vermutlich auch überschritten, dann gibt es eine dritte und dann gibt es so also die, die vierte, letzte Reißleine, wo dann vielleicht auch am Ende der, der Chef auf den Tisch haut und sagt, Leute, jetzt, äh, das muss es aber fertig werden und ein bisschen ist es hier ähnlich in der ähm, Tabelle. Zu der Einschätzung zu den einzelnen Daten würden wir dann in der zweiten Folge dazu kommen, ich würde jetzt gerne noch kurz darüber sprechen, was das eigentlich für eine Art von ETF ist oder was für Arten von ETFs das sind, wo jetzt eben reinweise beantragt wurden und was so ein bisschen der Unterschied eigentlich ist zu dem, was man bisher auch schon handeln kann am Markt. Kannst du uns das kurz nahelegen?
0: Ja, also es kam ja auch die Frage schon auf, gibt es überhaupt schon Spot-ETFs? Und das kann man mit Ja beantworten. Das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, aber es ist in der Tat so, dass die Länder Kanada, Australien und auch Europa für sich an der Euronext in Amsterdam jeweils Spot-ETFs laufen haben. Nur deren Marktwert ist in der Tat recht gering. Also wenn wir jetzt den äh, europäischen Jacobi FT Wilshire äh, Bitcoin ETF nehmen, dann reden wir hier von einem Anlagevolumen von 1,1 Milliarden Euro. Das ist recht gering. Und was bedeutet das, ein Spot-ETF zu kaufen? Der Emittent ist verpflichtet, diese Bitcoin zu kaufen. Ja, Also er muss sie im Bestand haben und rein theoretisch, hypothetisch ausgesprochen, wenn du deine 100 Bitcoin abheben möchtest, müsste der Emittent diese 100 Bitcoin dir auszahlen können. Na? Ich sage bewusst, hypothetisch, denn das wird in der Tat nicht passieren. Weder bei äh, BlackRock noch sonstigen äh, Spot-ETF-Emittenten, wenn sie den Zuschlag bekommen. Äh, sie werden schon sicherlich bei der SEC äh, glaubhaft versichern, dass die Bitcoin da sind und äh, den, den, den Investoren und den Institutionen versichern, können, dass die Bitcoin da sind. Ne? Aber es geht hier mehr um die Regulatorik, dass die Institutionen eben die Bitcoin äh, überhaupt kaufen können. Ne? Und das war bisher so nicht möglich und zumindest nicht in den USA und wie wir alle wissen, in den USA ist nun mal äh, das große Finanzgeschäft und BlackRock ist da mit verwalteten 9 Billionen Dollar der größte vermögenswalter der, der Welt und äh, nachfolgend äh, eben Fidelity und ähm, Vanguard. Ne? Ja, und äh, wenn das dann passiert, äh, entsprechend ist dann ein, ein äh, ja, größerer Aufschrei in der Szene äh, definitiv äh, vorhanden.
2: Vielleicht noch zur Abgrenzung. Bisher gibt es auch die Bitcoin Futures ETF. Und stark vereinfacht gesagt, da muss ich nicht direkt die Bitcoin kaufen und verkaufen, die gehandelt werden, sondern ich wette mehr oder weniger auf den Preis oder die Bewertung von Bitcoin. Aber ich muss nicht von diesem äh, knappen Gut von Bitcoin ähm, direkt am Markt jetzt tätig werden und entsprechend nachhandeln, sondern ich muss mehr oder weniger den Preis abbilden. So würde ich das jetzt in kurz zusammenfassen. Oder hast du da noch was zu ergänzen?
0: Ich würde vielleicht nur noch sagen, also wie du schon gesagt hast, die, es ist eine genauere Abbildung der Vermögenswertentwicklung einfach, eine höhere Liquidität ist gegeben, da er ja auch an der Börse gehandelt wird und ja, es entstehen eben geringere Kosten auch für die Institutionen, mehr, mehr würde ich jetzt auch nicht hinzufügen.
2: Vielleicht noch abschließend, bevor wir jetzt in der Folge meinen äh, ganz guten Umriss gegeben haben, zu was eigentlich ein ETF ist, äh, was ein Bitcoin-Spot-ETF ist und wie da eigentlich gerade so die Zeiteinschätzung dahinter ist. Wer braucht da eigentlich einen Bitcoin-ETF? Weil ich kann ja so schon Bitcoin kaufen. Warum sollte ich jetzt noch ähm, klassisch einen, einen, einen ETF auf Bitcoin-Basis irgendwie kaufen wollen?
0: Ja, also du hast vollkommen recht. Ne? Wir Plebs sind jetzt seit mehreren Jahren dabei. Wir haben natürlich uns schlau gemacht, wo wir und wie wir die Bitcoin kaufen können. Aber ein ETF ist ein in der Öffentlichkeit sehr seriös wahrgenommenes Anlagevehikel und ermöglicht eben auch... Ähm, man entschuldigt mich das jetzt, wenn ich das sage, aber auch Menschen, die technisch vielleicht nicht so versiert sind oder ältere Menschen, ermöglicht man einen sehr guten, unkomplizierten Zugang und eins sei auch gesagt, wenn BlackRock ein ETF an den Start bringt, dann wird auch dieses Narrativ von kriminellen ähm, Handlungen und Drogen und was weiß ich, was man schon alles gehört hat, das wird dann schon ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, weil BlackRock ja sicher selbst auch ein Interesse daran hat, seriös zu bleiben und zu sein. Und dann würden sie nicht dafür ähm, sich bewerben. Ne? Und das ist ein ganz großer Schritt für die, ähm, sage ich mal, Entwicklung des bitcoin in der breiten Masse, ja, also für mich persönlich ist es erstmal egal, ja, bin ich ganz ehrlich, aber es ist für meinen Großvater oder meine Tante, ja, für jeden, der auf der Straße gefragt wird, was halten Sie von Bitcoin und er sagt, ja, ich habe davon mal gehört und ich würde da schon mal investieren, für solche Leute wäre das interessant, um einen Einstieg zu finden, um einen Zugang zu haben und sich dann, eben weiter zu informieren, was ist denn Bitcoin eigentlich wirklich. Ja, und für die Institutionen liegt völlig auf der Hand, es ist ein regulierter Markt, sie dürfen jetzt endlich das machen, wonach ihre Kunden eigentlich schon sehr, sehr lange lechzen, und sie dürfen äh, im großen Stil, ja, Bitcoin anbieten, verwahren, genau, und äh, Unternehmen können dann eben auch dort investieren.
2: Und eben die Unternehmen oder Investoren, die das dann kaufen wollen, die finden dann auch plötzlich den, das Vehikel vor, unter dem sie überhaupt investieren dürfen, weil sie am Ende sagen, naja, ich kriege von keinem Anwalt eine Antwort, ob ich eigentlich Bitcoin kaufen darf, weil sich keiner traut, das zu bewerten oder einzuordnen und plötzlich kann ich sagen, ja, ich habe ETF XY gekauft, ich darf doch ETFs äh, kaufen. Ja, klar, kein Problem, ist übrigens ein Bitcoin ETF. Ja, ist okay, fast. Ist mir egal, was da drin ist, Hauptsache diese, dieser ETF-Koffer ist eben drumherum und was dann in dem ETF selber drin ist, ist dann, ich will nicht sagen unwichtig, aber habe es zumindest plötzlich zweitrangig, weil ich eben diese, diesen ETF plötzlich drumherum habe. Was ich vielleicht noch anfügen möchte, falls sich
0: jemand fragt, wie groß ist dieses Thema ETF denn eigentlich? Ja, Ich habe äh, vielleicht jetzt noch nicht so viel davon gehört, weil ich mehr in Einzelaktien investiere. ETF ist für mich was Neues. Also ähm, der ETF-Markt ist in der Tat nicht mehr so klein. Er ist weltweit so um die 9 Billionen Dollar groß, also auch in etwa das, was BlackRock an Gesamtvermögen verwaltet, aber das ist jetzt ein Zufall, das hat nichts mit BlackRock zu tun, sondern wenn man alle Vermögenswerte addiert von allen ähm, Emittenten, kommt man eben auf die gleiche Summe, 9 Billionen Dollar, das ist eine gewaltige Summe und es ist jetzt erstmal, das ist meine persönliche Einschätzung, davon auszugehen, dass ein relativ geringer Prozentsatz in die ETFs fließt, aber
2: äh, ich lasse mich auch sehr, sehr gerne eines Besseren belehren, so ist das nicht. Da bin ich auch schon gespannt auf die zweite Aufnahme, wo wir dann mal ein bisschen äh, Zahlen um uns werfen und auch nochmal die ETF-Größe selber ein bisschen einordnen können zu nochmal äh, ganz anderen Größen, wenn ich jetzt mit. Immobilienvergleiche oder allgemein mit äh, dem Einzelwohlstand oder auch was Billionäre eigentlich so auf der hohen Kante liegen haben und was für die in Verbindung mit den ETFs das bedeutet. Ich hätte gesagt, wir haben damit einen ganz guten Rundumblick zu ETFs und was ist eigentlich so der aktuelle Stand, auf welcher Stage sind wir eigentlich gerade beim ETF? So, Wir sind eigentlich so, wenn ich sage, äh, Bitcoin-Spot-ETF, die Zulassung, das ist dann so das Mittagessen, ist es eigentlich 5 vor 12.
0: Ja, was ich noch anführen möchte, was mir aufgefallen ist im Gespräch mit Menschen, wobei es dann um Diversifikation ging, ist eben die Annahme, dass wenn man in den ETF investiert, dass man ja auf der ganzen Welt investiert, wenn man zum Beispiel einen MSCI World nimmt, ja, da stellt man sich dann irgendwie alle Kontinente vor und da wird dann fleißig in alle möglichen Firmen investiert und wenn man sich das Prospekt aber vom MSCI World mal genauer ansieht, dann stellt man eben fest, dass ein relativ beträcht Anteil äh, eben in die USA und nicht nur das, sondern auch ein beträchtlicher Anteil in die berühmten Fang-Aktien investiert wird. Also das sind diese Tech-Aktien, von denen wir alle schon gehört haben, Facebook, was jetzt Meta ist, ne? Amazon, Nvidia und äh, Apple eben äh, als großen ähm, prozentualen Anteilseigner in, in so einem ETF und ich finde, dass das äh, gerade jetzt in den jetzigen Zeiten auch äh, durchaus kritisch betrachtet werden kann. Das vielleicht nur mal so am Rande. Also äh, ich habe hier ein paar Zahlen zum MSCI World. Äh, es ist so, dass über 60% Prozent ja, des kompletten Anlagevolumens im, im, äh, in US-Aktien äh, investiert ist und erst an Nummer 2 kommt Japan, nicht Europa, sondern Japan mit 6%. Prozent und danach Großbritannien 4, Frankreich 4, Kanada 3, Schweiz 3. Also, da geht es schon rapide runter mit den Prozentzahlen. Also, ich finde das ja zumindest bedenklich, was die Diversifikation angeht.
2: Das wollte ich nur noch mal angefügt haben. Das ist auf jeden Fall ein gutes Kommentar. Und ich würde da noch ergänzen, wer da mal einfach ein bisschen äh, reinschnuppern will, um da mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was, was ist denn das jetzt eigentlich, gerade wenn ich mich mit ETFs vor allem nicht groß beschäftigt habe. Es gibt so eine schöne Seite, extra ETF, da sieht man nämlich nicht nur, was für ETFs es gibt, sondern so ein bisschen so die Kategorien und sieht vor allem auch schon mit einem kostenlosen Account sehr gut, was sich da eigentlich dahinter verbirgt, so, was sind die größten Aktienpositionen, welche Länder sind am größten vertreten, auch auf welchem Kontinent und auch welche Sektoren vor allem drin sind, um da ein bisschen mal ein Gespür dafür zu kriegen. Da steht dann vorne dran, ja, 1200 Aktien oder wie viel da auch immer drin ist, am Ende sind davon zwei Drittel eigentlich in den USA und die ersten 15 oder 20 Prozent sind eigentlich irgendwie die ganz großen Technologieriesen, wo man nicht weiß, ob und wie weit die eigentlich überbewertet sind und was mit denen passiert, wenn jetzt die nächste Krise zum Beispiel ansteht. Genau, das ist einfach mal so zur kritischen Einordnung. Dann hätte ich gesagt, mit, damit haben wir das Thema ETF-Grundlage jetzt mal ganz gut umrissen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge nochmal hören, lieber Robert, und zwar zu äh, dann auch ein bisschen der einen oder anderen Spekulation oder in Relation setzen, was bedeutet denn das für Bitcoin, für die Market Cap auch von Bitcoin, wenn das plötzlich auf Investorengelder in äh, ganz interessanten Größen stößt und was für Chancen und Risiken da für den äh, Preis oder auch für die Bitcoin Adoption hänglich besteht.
0: Ja, ich freue mich schon riesig drauf, auf jeden Fall, mit dir darüber zu diskutieren. Vielen Dank schon mal für den ersten Teil.
2: Dann danke dir, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann im zweiten Teil bald und bis dahin, macht es gut. Ciao. Bis dahin, ciao.
1: Hey, Check it, a bitcoin is a currency, blockchain is technology. Transactions take place on it constantly. A public key is your address, private key is your access. Cash is trash, but a bitcoin is an asset. And stacking sats is like accumulating gold. A market order sold, the huddle is the hold. A confirmation is that the transaction is back, with verification intact. With minus proof of work, a bankster is a crook, Amateur traders get shook. Look, the white paper is the book. And if the price is low you bought high and got stocks, so what's luck? Cause if you got You got fucked And Cash is a clone Open source is the code A computer running software is a node I know you like the way I break it down So let's take a moment to ponder How does a million dollar bitcoin sound? Ain't nothing funny Though nothing move but the money Stop, stop, stop standing, be still Though nothing move but the money uh, Credit is dead, speculation is a bet Bitcoin, a native currency for the internet The panic sellers to sweat I noticed a check, and communists for the price to move 100 x See Peter Schiff is a hater, Roger Burr is a trader. Also Wales are big players and manipulators. To is to add margin to your trade. And if the market moves against you, then you're absolutely slayed. I see bubbles, they pop, it's volatile a lot. You predict the price going up. That's just climbing the top. Not many systems are credible. I suppose she gets one 100 millionth of a Bitcoin decimal. Your wallet functions exactly like a bank clerk. And hash rate is the power of the network. I know you like the way I break it down So let's take a moment to ponder How does a million dollar Bitcoin sound? Ain't nothing funny Though <laughs> nothing move but the money Stop, 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 stop. stop standing, be still Though nothing move but the money uh, The crypto holdings is your bag The boast about your gangs is to brag An address name is a tag Scammers a shills, no coiners hold bills To execute a trade means your order got filled Also dApps are decentralized apps Signals the traps To discourse to talk But a lack of consensus means that when a blockchain splits to form A halving's an event Where the block reward The miners get is cut by 50% Participation builds a network effect But if you lost a large amount Then that means you got wrecked. I low price is a dip Lambo the whips And Bitcoin improvement proposals the bits. I know you like the way I break it down So let's take a moment to ponder How does a million dollar Bitcoin sound? Ain't nothing funny There's nothing move but the money <laughs> stop, stop, stop standing be still So nothing move but the money S securing data is useful. securing uh what data are you securing any any data that you would what want data are you securing uh financial data mortgage data But on Trip your personal data, one, if, you have, if uh, I have one, my birth Bitcoin, certificate, no. my personal no. data, my verification of but who I am. Need, so I don't need Equifax. You don't to need, sell my data and, you, and lose my data and, and fuck my data. I can have my data a on a either. private key and say this is me. It's immutable. It's every 10 yes, minutes just verified. And that's who I Max, am. Give me my fucking Max, money. You don't need Bitcoin either. Yes, you do because you it's you the most secure. It's the only secure database that's ever been invented. That's the technology. You fail to understand that it's a new technology that is. As profound as the printing press or the electric light bulb, you know, you're, you're comparing it to things that you shouldn't be comparing it to. It yeah. makes no sense. You're talking nonsense. Yeah, this is okay. it's a brand new see, breakthrough look. in technology. Your like... kids are going to be wondering why their no. dad didn't see the yeah. value. They'll yeah, be like, "Dad is... must have been on drugs <laughs> because he a... never saw the <laughs> value."